0: Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头。今天我是生存报师傅，嗯
1: 、呃，我是感冒老房。啊、大家应该已经很容易就听出来，我现在的声音具有一种。特别的磁性感，对吧？嗯
0: ，如果在节目当中我们听到老房可写的话，嗯，就赶紧就捐喉糖，好吧？就捐喉糖可能也就没用了。嗯嗯，啊、然,后然后猝死了。嗯，这一期我们其实说的是本周五三月十六号要上映的一部电影是《古墓丽影：崛起之战
1: 》。嗯，它也是属于
0: 和全球同步上映的、嗯嗯、
1: 和。中国和北美地区的上映时间，就是说的是那种大规模的上映时间，嗯、都是二零一八年三月十六日。当然，可能稍微有点差别。嗯、其实他这个片子的，有些人已经看过一些先期的评价，<对>评价也还可以。就是对的，在那个 IMDB 上是七分以上吧，七点三分现在、嗯、暂时。应该说是也算是个过得去的分数了
0: ，哎，对，<就>我然后我还其实看了一些游戏网站，嗯、因为它是属于一个游戏改的电影、啊，呃、<对>其实 IGM 其实也吹了一波，反正觉得风向就还、哦、还可以，这也算是个老的 IP 的一个电影了吧，是吧？然后我们其实今天就跟着这一部 IP 来说说它一些。前世今生的故事吧，嗯、对，嗯，然后还会在最后吐槽一把，就是游戏改电影怎么怎么不好，嗯，啊，所以其实听到这里，如果大家没有加过我们公众号的感觉，赶就,就加，然后就是搜索那个电影罐头，我们也会开一波吐槽大会，希望大家在看完之后能够来积极的评论和吐槽，好吗？好，哦、原来我们有公众号了啊，对，有了很久了，老方你怎么跟脑花一个德行啊？嗯、啊，受不了，受不了。好，接着我们就先说一下这部电影，其实。有一个很大的亮点，其实就是劳拉这个角色嘛，在重启之后也是换了一个就大家熟悉的一个人，嗯、其实熟悉,熟悉也不
1: 熟悉，也不算熟悉是吧？对，因为这个演员他还算是。之前相对小众的一个演员、啊、就是艾丽西亚·维坎德，她、嗯、是一个瑞典演员。嗯、主流商业片里面，她就演过一个《谍中谍五》，她在中国上映的那片子。嗯，她、呃、在里面演一个情报分析员，可能大家也没有留下什么印象。
0: 嗯、呃，没留印象。唯一、嗯、有印象就是她得
1: 了那个奥斯卡的最佳女配嘛，嗯、是吧、嗯？因为是讲的那个丹麦女孩，这个片子国内也不可能上映的。她、嗯、最为大家所熟悉的那个片子，应该就是《机械姬》。就是 X Machine， 他、哦、就是在里面演的那个机器人。哦嗯嗯哦，是他、啊啊、对，是他，就是几乎就你看了以后，就是你对这个故事可能呃留下很深刻的印象，<对>包括对这个角色留下很深刻的印象，啊、对对对对但是你记不住爱丽西亚·维坎德这个人，那怎么回事呢？这是因为说这部片子应该还是故事和剧情先入、嗯、啊，很好看的，先入为主的那种，嗯嗯、对。但是你给他之后还演过很多很多的电影，就是在此之前就是混混个脸熟的那种水平吧，嗯、就是像像什么。呃，郁金香狂热啦，像什么《皇室风流史》啦，啊、呃，最近的像《大洋之间的灯光》了，这种小众这一片，啊嗯、但就是她和她现在那老公法鲨一起演的，嗯、对，对但等于说这个她和她老公一起现在都演过那种游戏改编电影，对对<的>，但法鲨以前演之前演了一一六年上映的那部《刺客信条》，嗯、就是口碑非常不好，票房也很不好，几乎是不可能有续集的。那种<笑>我看起来感觉也还好了。嗯，然后就是这个演员呢，就是等于是就现在找他这样一个演员来演一部比较主流的商业动作片，恐怕也比较符合近期那种好莱坞的那种风格，就是找一些文艺青年来演这种主流商业片，商业片。对，然后就是找这样的演员来演嘛，一是给大家一种新鲜感，二嘛就是他自己，因为原先都是那些片酬比较低。演的时候嘛，也算比较敬业，嗯、所以这种找这样的演员来，风险比较小一点，嗯、就是，嗯，嗯呃，<对>当然了，就是这个爱丽西亚·维坎德这个演员啊，本身还是还是还还蛮不错的，就是包括我们之前看过他一些、嗯、之前那些就是锻炼的视频啊什么的啊
0: ，对的对的，我看了一些就是 YouTube 上放出的他的、嗯、为了演这部电影做了很多肌肉训练，嗯、啊，然后大量的。自己亲自
1: 亲自上阵的部分很多啊、呃呃，因为他之前呢是个学舞蹈出身的嘛，嗯、因为他在这方面还是身体的协调性方面还是有一点的，嗯，然后也所以说这个制片方找这样一个人来演也不是这种完全的欠考虑的那种做法，嗯、而且从这个。游戏和这个角色的形象上来讲的话，还是比较像的、嗯嗯，重合度还是挺高的。嗯，就是因为这个游戏，呃，它本身它也出现过，呃，一波重启嘛，那么它和重启后的这个。嗯呃，古墓丽影就是这个数字上的九和时代，嗯嗯、时代当中的那个形象还是比较像的，嗯，跟劳拉的形象非常的贴切、呃，因为他这个古墓丽影这个所谓的崛起之战讲的跟游戏一样，嗯、也是讲之前就是劳拉在成为那个劳拉之前、呃、无所不能的劳拉克里夫特之前、嗯、那种。呃，这种逐渐这种前传性质的电影，嗯，然后他有一波就是他自己如何成长为现在这个样子的这样一个故事，嗯
0: 。然后其中还有一个我们就是中国内地观众非常非常了解的一个演员，其实他也是个游戏迷了，就是吴彦祖嗯。嗯，之前我也做过一期短节目，其实吐槽了一下这个这个预告片，但是那个时候我去查 IMDB， 他是一个什么角色嘛，他叫路人。嗯，但其实他在这里面叫路任，你知道吗？所以之前其实也是说错了，啊、其实他叫路任，嗯、然后。他也出演了这个角色。现在吴彦祖好像在好莱坞当中也算是混得不错，嗯、是吧
1: ？嗯，吴彦祖就是一来就是他现在开始演了一个 AMC 的那个美剧，叫《深入荒土》，嗯、是一个后,后现代废土版的《西游记》吧？<笑><后>什么玩意儿？对，据说是根据《西游记》改编，但是我现在看了看过几集之后，我发觉这跟《西游记》一点关系都没有。然后，但是这个片子据说播还播得不错，因为不停地有续定嘛。啊、这样一来，就说你作为一个、呃、华人华裔演员，嗯、也算在那个好莱坞的圈子里面混了个脸熟。然后大家都知道，哎，这个、演员，哎，不是演那个啥啥啥剧的嘛，主角嘛，对吧？嗯、大家也都熟悉你了。而且那个吴彦祖的英语比中文说得好，对
0: 吧？而且他其实我觉得他也有前科嘛，他也演过那个游戏感，啊、就是演那个魔兽世界里面的那个大反派嘛。嗯嗯嗯在这个剧情里面，其实他好像是扮演了一个船夫的角色，应该也不会太重的戏，反正大家就看个开心吧，就是看大家自己的老公，对吧
1: ？啊，可能就是比一般性的那种怀疑演员在这个正常戏份里要多很多、嗯、啊。对对,对，就是他大部分时间就是还是和女主角待在一起的，嗯、而且能够成为女主角重要的帮手的，对，他是助攻角色，啊、我觉得，对，或者说那种。嗯，你看上去就是长那张备胎脸的那种角色，对<笑>
0: 吧？对，反正不至于死吧，反正挺好的。嗯、然后顺着这个，我们也先来说一下关于《古墓丽影》这个 IP 吧。这个因为是在二零零
1: 二零零一年的时候，嗯、它就有这个《古墓丽影》的电影了。嗯，因为那个时候已经，它是根据。那个九六年初的那个《古墓丽影》的那个游戏改编的，嗯、最早演这个片子的都是大家比较熟悉的啊，<对>安吉丽娜·朱莉。嗯，因为在这个《古墓丽影》之前，其实安吉丽娜·朱莉也也不算是一个，就是她是在那个啊圈子里很红，但是实际上大家的观众对这个还不是特别熟悉。嗯、然后在二零零一年她演了这个《古墓丽影》之后，好像现在就是所有人都知道。那个那个时候就所有人都知道那个时候什么性感动作女神
0: 啊、嗯呃，安吉丽娜
1: ·<对>朱莉这个人了，因为她这个人物的形象，包括她的身材，对吧？嗯，还有这个她那张脸和这个游戏里面的劳拉的<对>几乎是一模一样的，<对>就是和
0: 旧版的劳拉其实重合度非常非常高，啊<就>呃、完全就好像就是
1: 、啊、就是只能由她来演的那种感觉。嗯、对，然后现在这一方面，爱莉西亚·维坎德还是略微差一点。
0: 就是你说性感元素呢、嗯、是没有的、呃
1: ，对，没有的。但,但<是>因为现在大家的口味变了嘛，对。啊、呃，那个时候就是安吉丽娜·朱莉她演过这个，她演了两集，就是零一年、零三年，嗯，连续演了演了两集的这个《古墓丽影》，但实际上到第二集，也就是二零零三年那一集的时候。不管是游戏还是电影的都走下坡路了。尽管第二集里面还有任达华，但是我估计大家都已经不记得这个角色。嗯、其实第二集并没有引进中国，因为它里面涉及到一个一些香港亚洲反派的角色嘛，就是比如说任达华什么的。哦嗯嗯、呃，有一有对这个中国人物的不良描写，可能就没有上映吧。然后就是实际上那个时候游戏也是恶评如潮。在此之后，安吉丽娜·朱莉自己也不愿意在。演就古墓丽影、哦、这,这个角色了，然后但是实际上他之后呢，就是等于给他一定程度上定型了。嗯，他之后又演了很多这样的就是动作影片，嗯、你比如说二零零四年的时候。啊，二零零五年的时候，他就演了一部《史密斯夫妇》。对，嗯，然后就是像什么《通缉令》啊，什么《特工少特》啊，都是安吉丽娜演的。嗯、哦、嗯。嗯然后呢，就是他这一波就带出来一种特别的类型，就是在此之后有一种呃，就是大女主的那种动作电影。嗯你、嗯、包括像这个。嗯嗯呃 u、uh, n d e r w o r l d 就是凯特·贝金赛演的那，个，哦、对对对我记得还我反正就记得他的一个形象，他演一个吸血鬼，对，然后拿着也是拿着两把枪，呃，到、嗯、处开枪的，甚至于包括像那个米拉·乔沃维奇演的那个，嗯、也是根据游戏改编的《生化危机》系列也都是这样的。然后到现在这个类型还在继续。你比如像近一点的，像有那个，呃，狂暴之路，就是《Mad Max》里面，就是莎莉斯塞龙演的那个，啊嗯嗯、这个，呃，《Imperial Ferroza》这样一个角色，包括这个莎莉斯塞龙最近演的那个《极寒之城》。哎、呃，对，那个就是
0: 属于就我能能能能用拳头打的，千万不开枪，就是打的满脸血那种。然
1: 后、嗯嗯，然后包括现在这个不怎么能打的，那么。像珍妮弗·劳伦斯其实也在,也,、嗯、也在演这种角色，包括像她在那个《X 战警》里演的那个角色，就是魔形女，嗯、这也算是一个大女主系列的角色。嗯嗯、魔
0: 形女大家可能对她那时候还没那么熟悉，熟悉她的可能是那个《饥饿游戏》
1: 嗯，对，那个
0: 是大女主中的大女主了对、嗯。对，《饥
1: 饿游戏》包括她最近又演了一部这类电影，就是《红雀特工》啊。嗯，对。呃，可能我们因为她涉及到大量的对现在俄罗斯和普京的描写，我估计。<笑>呃，这个我们只能以后找资源看了。包括其实这本原著的那个小说，现在你基本上也看不到了。呃，这个基本上就是如此了。嗯，
0: 所以这个，哎，所以来说就是《古墓丽影》这个 IP 之前只有出了两部，在。啊，二零零三年这个时候就等于说是再见
1: 了。嗯、啊，对
0: 。啊，在电影方面，其实就再也没有续集出现了，对吧？啊、对。哦，所以现在看到这个，其实我跟你说啊，就是因为我是玩家嘛，嗯，所以他其实是拜那个游戏所赐了。嗯、对，因为二零一三年的时候，就是 Crystal Dynamic 就是水晶动力公司重启了这个古墓丽影的这个专题之后，这个游戏之后。嗯嗯反响非常非常的好，嗯，然后呢，我其实是作为玩家，我本来是不是这个系列的那种拥趸嘛，嗯、但是在玩过之后，感觉也是非常的好，所以他我觉得可能是因为一三年到现在有差不多五年时间了，嗯、也是给足了他那种粉丝的基础，嗯、给足了时间，然后让他能够重启来拍这么一部就是叫
1: 游戏改电影，新的新的游戏改电影，那、嗯、其实像这个 IP 之前它其实。也粉丝也很多，也很火。就是九六年刚刚推出的时候，嗯、包括后面一些续作，嗯、呃，就是一些就是第二部、第三部都还可以，但是越往后就越差了。<笑>呃、其实像这种这种游戏呢，其实你倒倒反而给人感觉就不如你一开始出来没什么口碑，然后往上走，或者说它一开始出来特别好，嗯，然后就是然后一。大家就看着他滋溜溜就不停的往下掉，你知道，水平，然后这样的这样给人的感觉就特别不好。所以说，有时候你、嗯、你想想，我们那个时候看这个，虽然我们那个时候没有玩过这个游戏，没有怎么玩，对，对因为这个游戏对配置有一定要求的。嗯。然后那个九六年的时候，电脑这种东西也不怎么普及，它是一个很明显的电脑游戏嘛。嗯。呃，然后虽然也有各种平台的移植，但是我们也没有在那个其他的主机上玩到过这个东西。嗯。嗯呃，但是反正劳拉,拉·克里夫特这种特别的形象，包括一个留着一个马尾辫子，嗯、然后。啊，胸屁股都很大的那种形象，嗯啊、就是到处都是。对，他他会出现在各种那种杂志咯、店铺咯，包括这种书里面都是。对，时不时的就要介绍一次，<对>包括就是那种。就说像那种电玩，那个时候电玩杂志各种什么各种广告上也出现的，啊、不管是那种什么电软啊、电软，然后、啊、包括他说招聘广告，有时候也会出现在这里。<笑>啊，对对，对先
0: 放个这个海报下面才一对字，啊、就这时候这个好像好像就变成了一个性感标签似的，你知道吗？对，
1: 就是劳拉那个时候。就是早期的那个劳拉的这个形象，就是特别深入人心，嗯、深入人心。也包括是在那个安吉丽娜·朱莉演了之后，她这个形象也就就进得到了进一步增强。嗯，但是所以，但是她这个游戏到往后就是越做越差，一直到二零零六年的时候，就是差不多就是原先的那些积累出来的口碑都被败光了。嗯，然后最新二零零六年之前的一个作品，就是非口碑非常非常不好。然后这个时候就直接导致他的那个老东叫 Adios，Adios、嗯、就是把他那个制作权从原先的一个叫 Core Design 的的制作师，就是交给了现在的水晶动力。对，水晶动力其实从2006年就开始做一个他那个正统续作。他那个时候，呃，劳拉的形象还没有怎么大改，但是这个时候 ，2006 年这个时候当中，到2003年当中。嗯嗯嗯呃，有三年的空白期，他做了一些这种怀旧类型的游戏，嗯，然后、呃、就是，但是这个时候大家对这个劳拉的形象，因为时间长了嘛，包括二零零六年之后他做的一些作品，也反响也不是像之前那么好，呃，大家对劳拉这个形象也就渐渐淡忘了、哎，然后差不多过了已经十年左右的样子，嗯、他才进行一次正式的重启嘛，嗯，然后这个时候等于是就像你说的，就是玩家也好。包括影迷也好，几乎几乎就已经换了另外一波人了。嗯，就像你你之前说的时候，嗯、有些人其实新一波的玩家，他就根本就不知道这个劳拉·克里夫特是个什么人物，啊、嗯，直到玩到二零一三年，水晶动力那个新出的那个游戏，嗯、其实他也叫 Tomb r i d e r 它、嗯、也就就等于是重启了一个这个游戏重启制作，嗯啊、呃，重启制作以后，大家玩了之后，哦，这人原来叫劳拉·克里夫特，他们认知当中的形象就是。那个重启后的那个劳拉这个形象，哦嗯、然后他对之前这个形象可能就不怎么了解。嗯，然后他如果要去挖这个游戏历史的时候，他可能在回到之前，他会说：“啊、呃，这个哦，原来这个形象是这样的。呃”他可能就是新一代的玩家，包括那种我们口中所谓的年轻人，他可能就会说：“啊，原来那个形象啊，这一塌糊涂这样的。”但我这现在这个形象才是正正好的形象、哦，
0: 就有点反过来了，是吧？呃、对。哦嗯、但
1: 实际上呢，我们就是像我们这种中老年人嘛，就是看过以前那个劳拉这个形象。啊，我觉得就是就是就是玩家和影迷，包括这种口味上的一种改变嘛，就是以前就是纯粹的是说的不好听一点，就是那种纯粹的是一种性感符号。对啊，对对，但是这个时候那种这个时候这这种东西容易传播，那大家也就不管了。嗯、但是现在呢，就是你想要获得最大化的市场，那你。必须要符合就是女性心目当中的女性英雄形象，嗯，所以他最后重启的时候，他找了一个也是找了一个女性的编剧来帮他写这个剧本，嗯，嗯这个人叫 Rihanna Pratchett， 嗯，啊、呃，她好像是那个英国一个一一个小说家的什么亲戚啊，亲戚还行，但是她就是等于是重新塑造了一个、嗯、在游戏里也重新塑造了一个、嗯、劳拉的形象，就是把之前的东西全部扔掉不管了，嗯，像崛起也好，就是后来的。在二零一五年出的第十部，呃，《古墓丽影》游戏，讲了他和他父亲之间的关系。然后到现在就是等于是这部我们新看到的电影当中，它也是等于是浓缩了这两部分的元素、啊嗯，
0: 浓缩了一下内容。其实我玩了之后，嗯、玩玩过游戏，我其实反过来看，其实它是从反过来的角度去看的，嗯、就是说它前提就是说我这个游戏中是怎么样的已经知道了，嗯、然后再反过来写这个剧本，那、嗯、这样可能是对于那些不是玩家的人，嗯、可能更容易去理解剧情。我倒是觉得。嗯就是这一点
1: ，嗯，但是他人物什么的，包括那种线索，就是进行了大幅度的缩减，嗯，因为它这个片子的时长比较短嘛，嗯,嗯，对。然后就是现在它实际上的一些这种物料啦、预告片啦，基本上都已经释出了。然后就像刚刚，呃，鲍师傅所说的那个游戏网站也开始，呃，对它有所评价了。你比如说 ，IGN 做了一条什么游戏和那种预告片当中和正片当中的一些、啊、视
0: 频、嗯、啊，对比视频对。最早是这样的，就是，呃，最早出一条一分钟的，一般有一分钟的那个是就是预告片嘛。嗯。出了那条视就是预告片之后 ，IGM 立马就做了一条，就是用游戏中的 C 级场景，嗯，啊，做了一条跟他一模一样的。嗯、其实意思就是让很多玩家觉得，哦，你这个电影有什么突破呀？好像跟我们玩的游戏差不多嘛？你怎么把所有的经典场景？拉出来就算是拍电影了呢。本来有这种想法的。嗯、但是在最近的一次 IGN 的采访当中，嗯、其实是他把卡妹叫过来做采访嘛。嗯、其实就风向就变得好了很多，因为当中我们其实前面也说了嘛。嗯、卡妹为了塑造这个就是有点就是男性化，其实就是大女主的角色。她、嗯、做了很多的肌肉训练，而且我们可以从海报里看到。嗯、一般来说，我们看到安吉丽娜那张海报嘛，嗯、就是正面的。嗯，因为他要表现正面，胸部比较就凸显，呃、对，然后就身腰也比较细，呃、对。<后>像
1: 原先的那个电影里，就是动不动就要让劳拉穿着很紧身，或者干脆穿着很少的衣服出现在这种各种场景当中
0: 。呃、嗯，这次就不太一样，他的角度是从背。部。过去的，其实我们可以看到，嗯、我们可以看到画面的主画面上是劳拉的背部，嗯、因为卡梅也做了很多背部的训练，所以她背部的那些肌肉线条其实都看得出还是蛮漂亮的。嗯，就是这样的，所以这一点上其实也是顺应了现在就是大女主的这个风风风潮嘛。嗯，大家希望在英雄电影里面看到就是女性角色能够撑起来。嗯，所以我觉得还是还是挺好的，但是整个预告片看下来也是有这样或那样的问题了。嗯、这也逃不开，因为有很多我们也看过很多就游戏改电影，嗯、也会同样存在的问题，就在于就是游戏的时长通常会要多于那个电影的时长特别多倍。嗯、一般我们说玩一个游戏大概一百小时起了吧、嗯对
1: 对。呃，这要看什么样的游戏。啊、对 ，RPG <在>游戏的话，大概一百个小时左右差不多。嗯有一些这种，就像这种怪怪物猎人这种游戏，两<百>两百、三百个小时也不稀奇对。对的，所以就
0: 是像这么多的一个时间基础，幻化成一个两个小时的电影，它当中肯定要精简非常多的部分嘛。嗯、就没办法，它肯定要把很多支线的剧情、主线的剧情人物，都做一个精简。所以我们在预告片当中，其实可以看到和游戏当中会有非常大的差别。差别是在于那种剧情和人物上，嗯、其实做了巨大的那个简化。嗯
1: ，其实像原先的那两部《古墓丽影》也有这个问题。其实第一部这方面的问题就比较明显了，就是当时大家看热闹嘛，嗯、就是看到那个哦，这个劳拉克里夫特竟然如此之像，大家又不顾其他东西。啊，对对对。实际上这个片子里面里面这个劳拉的性格几乎没有任何发展的。嗯。然后就是他等于是在第一部里面有大概四个主要的。动作场面，然后这四个主要的动作场面就是打的也算还可以。对、嗯。然后当中所谓的剧情就是把这些动作场面想办法连接在一起串起,来串起来就可以了。啊、到了第二部呢，他也是用这种方法，<对>但是那个时候已经大家已已经有一点审美疲劳，这种做法已经吃不大开了，嗯、而且就是你这个角色一点成长都没有的，嗯嗯大家也觉得看不下去了。嗯、了
0: 但是我回想了，就之前我看的那个。古墓丽影的经历啊，就是之前我感觉第二季好像、嗯、对吧？嗯，它很多的那种道具，嗯、很多的那种特技的动作，嗯，还是以前的那种，就是实打实的一块大石头砸下来，嗯，实打实的人就往上上跳，嗯，但是那种的质感我感觉还是相对比较好的，嗯、啊，还是不错的。但是这次预告片给我的感觉，就是因为有很多。呃，什么很大跳跃的动作啊，嗯、什么从天而降的动作，嗯、因为肯定是用到了一些 C 级的部分，嗯，所以他电影的质感其实我感觉丧失的还蛮厉害的
1: ，就是他更多的就是是一种游戏化的表达，游戏、嗯、游戏场面的还原，对对对，他没有在这个如何让它变成一部独立的电影上面做做更多的努力，就是更多的只是、啊。呃，讨好他的听呃游戏的那个玩家，其实这种方法我觉得也不太合适嘞。人家游戏玩家也不见得你就是完美的还原，他就能买账的。
0: 哎，对啊，对啊，对啊。然后又是因为时间长度的关系，它删减了非常多的人物关系嘛。嗯嗯、对，之前其实呃这一部缘起之作，其实在游戏当中主要表达的一个点，其实在于成长嘛。你也说了，嗯、就是这个是劳拉第一次冒险，她二十一岁时候的事情。那他怎么样从一个啊披着光环的菜鸟变成一个真正的这个英雄这件事情上，我就怕这部电影其实没有办法把他人物弧光能够那么好的切中了，这是一个很大的问题啊。嗯
1: 、反正电影里他的设定就是这个角色一开始是个送快递的，好像就是相当于就是自己、啊啊、不、嗯、他自己就是在这个伦敦里面就是骑着自行车。去送那种短驳快递啊，一小时快递这样的，给就是尽快的送送信什么的东西，嗯、就是干这个的。然后他自己有参加一些搏击训练，然后就突然的，就是又进入了一场莫名其妙的冒险，嗯、然后跑到了跑到香港去租船，碰到吴彦祖这个路人，对吧？对
0: 。然后反正这就是关于这部片子大概的一个预告片的一个分析嘛，整体感觉可能会像其他的游戏电影一样。是没有那么好的，但是看，因为我也是玩了那么久了，感觉还是需要去看一下
1: 。呃，因为说这个游戏本身来说的话，像重启之后的一些，呃，他的那个气氛，包括塑造人物的方法，他、嗯、都跟以前不一样了，嗯、特别不一样。呃嗯、就是他开始着重于一些人物的心理活动，对、嗯、包括他一些一些，呃，他和其他人的一些交互，包括他和他父亲之间的一些关系。这些方面的内容就是在游戏里可以大段大段的表现，但是在电影里，因为时长的原因嘛，<对>你就不可能花很长的时间去讲一部那种自己，嗯、比如说你前半节讲家庭伦理戏，嗯、然后后半节进行那个动作补充，因为他这样的话可能就是有些人就看不进去了，因为说到底<对>这部片子。他这个制片方还是希望，就是突出他的一些所谓的动作场面啦，包括女主的那种训练成果啦，包括对游戏场面的还原。他肯定对人物之间的关系他是不那么看重的，就是他也不希望通过这种方法让你去关注这部电影。你比如说，我这部啊，原来让你意识到这个。呃，古墓丽影是一部家庭伦理剧，或者是围绕着家庭的电影，但是不不应该是这样的，嗯，这都不是我们关注的重点。嗯
0: ，它就其实是一个怎么说，连冒险电影我觉得都不算，它其实就算是一个就是游戏改的动作电影，因为它很多人物角色的就是靠形象，嗯，和打斗和桥段来表现了。其实连冒险的这种元素，可能去探索未知这种东西，可能都不见了。反正这个东西就说到这里，我们后面来说说看我们所看过的那些游戏改的电影吧，大概是什么样子的、嗯
1: ？基本上，呃，我个人的看法就是，就是游戏改编的电影基本上就是低票房、赔钱货和烂口碑的重灾区啊,啊
0: 。那像魔兽这种应该算还是收回来的吧？啊，没
1: 有没有没有，没有也没收回来、啊，也没有收回来。刺客信条呢？刺客信条基本上是赔得很惨。那为什么还孜孜不倦地在
0: 搞这些傻逼事情？啊？真受不了
1: 、呃！怎么说呢？其实这个东西从一开始，他就一直在有这样的事情。你比如说比较早的像马里奥，我们知道那个马里奥，<笑>其实这个片子这个东西也有个这个游戏改编的电影，嗯、它就是找了真人演出的那个水管工。那这个片子、呃、想想就惨不忍睹，烂到难以置信，对吧？哎、<呦>烂到难以置信，<了>就是看了以后有一种那种。就是怎么说呢？感觉像是那种吗、啊、不，就是感觉这这片子是不是以前那种烂片大岛爱德伍德来演的、啊，就是主导演的这这样的一个片子，就是给人这种感觉。然后就是包括一些像什么速度，哦，不是这个《极品飞车》《品 Need for Speed》uh, uh, 这个片子，其实也也最后改成了这种电影， uh, 但是大家好像已经不记得了。虽然他是那个小粉演的，小粉 Pinkman， 哎 ，Pinkman Alan Paul 演的。嗯嗯，但是呢，大家也好像就是有听说过这么事，但是电影长得什么样，实在想不起来了。就反
0: 正，在游戏圈内都是很怕说，拜托拜托，千万别游戏改，千万别游戏改，就是劝<对>劝游戏，就是电影公司，<的>千万你别改啊，嗯、然后。但是还得改，然后
1: 是电影公司好像始终在孜孜不倦的在这对有这方面
0: 执念，他肯定觉得有这么多游戏粉，嗯、为什么我受众在那里？为什么我拍了没用呢？他、嗯、其实属于粉丝向嘛，嗯、但可能他们都错了。就我就说那个 Need for Speed，、嗯、我知道的啊。嗯、电影我是没敢去看，但是就是因为这部电影可能这个关系，现在 Need for Speed 的这个游戏也是属于低谷中的低谷，嗯、就是差评如潮，嗯、就已
1: 经没有办法再继续的情况。在此之前。前它好像那种赛车游戏当中的翘楚，你知道吗？它
0: 是算不错的，因为它是有一些剧情，嗯、但是这一次就是，呃、若干年前一、e、三预告片我看的还是蛮带劲的，嗯、但玩过的人觉得，哦，又画也差，什么也差，然后又是一、e、三做的嘛，嗯，呃，叫 E A 做的，然后大家就啊、哦，算算算，不要玩了，不要玩了，就这样，劝大家不要玩，这种状况都有。<笑>就和劝大家不要去看那个游戏改那个电影一样的，哎，但是游戏改电影，我记得还有一个就算是 cut 片，就是那个叫嗯、呃、真人快打，你知道吗
1: ？哎，真人快打，对，其实那个片子哎我看过，哎、有点像香港那时候拍的、哎就是一九九六年拍的<笑>、嗯、这个片子《真人快打》，它改编成电影以后，哎，好像还行，就是口碑和票房都也还可以，哎、但是。嗯第一，主要是因为它成本本来就比较低、哎。还有个原因，那个时候因为我们
0: 家用的主机的画质嘛，其实并没有那么好，哎、而且那个真人快打它的卖点其实就是拍了真人做成 GIF 的动态，哎、然后打，不像现在都是3 D 做的，嗯、所以你在游戏和电影当中区隔没有
1: 那么大，你知道吗？哎、对，所以我觉得这也是一个很有意思的一个。而且当时就是它最对这种打斗场面，它还是。呃，做了一点，花了一点心思的，啊、嗯，然后就是，呃，他对那些他的也没有把格局扩得特别大，嗯，然后，呃，总而言之，片子也很短，就是几一群人打来打去，就看怎么死
0: ，我觉得这个东西就是
1: ，哎、呃，然后就是。呃，那男主角和那个女主角之间好像就是也没有什么特别俗烂的桥段，然后他们就是一路打打到最后就<笑><对>就打完了，因为原作也没有什么特别高深的思想。嗯、啊，对，啊，但这片子也还拍了续集，但续集的口碑就惨不忍睹了啊？是吗？啊、呃，对，
0: 我反正记得很清楚，就是他出那个龙的那个 logo 出来，嗯，然后觉得还蛮带感的，反正，
1: 嗯，因为他就是游戏本身也是那种有类似写点。写。细细的那种，鞋的一塌糊涂。嗯、对，他就是为了看怎么把人给撅了的。你知道对，就就就是这样。然后就是，包括那个时候早早一天早一些的，有一个游戏叫《银河飞将》，这个是个射击游戏，嗯、后来也改编成这个电影了。嗯，是这个电影就是改编完了以后，这个游戏好像也就一蹶不振了，嗯、你知道吗？啊。包括跟现在《n 的 e d f o Speed》的一样，就是其实这个，哎，这个游戏改编电影就好的真的是很少。但是其中有一个系列倒是，呃，像像《生化危机》，就我说的就是生、哦《生化危机》，就是、嗯、就是等于是这个原作也好，也一直一直在出这个改编的电影也一直在出，嗯、但是改编的电影和那个这个游戏现在已经是基本上没什么关系了。啊，对，就是改编的他改编的电影现在就是。啊，换着法各种各样的杀僵尸。他已经整个从《生化危机》原先这个游戏想要讲的主题，嗯、一路歪歪楼歪到自己怎么是<笑>怎么杀僵尸去了，<笑>你知道吗？就是各种新颖的方方法，就是换一个地点，换一个场合，换几个主角，就是在那儿杀僵尸。而且米拉乔沃维什演到现在上演。小像去年的第六集吧，等于说等于是给这个系列做了一个闭环，然后等于是现在电影公司又打算重启这个系列了，<笑>就是就是各种花样杀僵尸吧。就
0: 是、那说明他其实票房一直还卖得好的、嗯、是吧？对，
1: 就是说明票房卖得好，因为他肯定就是到最后只是他也是比较聪明，他没有什么过高的追求，他就是截取一些原原作中的元素、人人物和人名，然后他自己在再瞎鸡巴。改、哎、这样的，然后反正跟剧情一点关系都没有了，嗯、但是在在在票房上，就是好像还是还可以的，就是不然他也不会一口气拍六部，对吧？嗯、这个当中也是啊、呃，包括他有衍生的那种动画电影也很多，就是有些这种原著向的人说我要看动画电影，这个比较符合原著，但其实水平也搞不到哪里去。嗯嗯
0: 、然后还有其实。再最近一点，其实就是《魔兽世界》跟《刺客信条》吧，
1: 嗯，《对魔兽世界》《刺客信条》，我其
0: 实都看过，嗯，感觉上就是觉得电影的质感算是在了，嗯，就不像有些就是你完全就是觉得在对游戏做一个重复啊，这特别没意思。然后这两部，因为可能我觉得美术应该都做的不错，嗯，特别是《刺客信条》的美术，我觉得都还蛮认真的。嗯，
1: 魔兽也是折腾了好几年了。电影才最终拍出来，嗯嗯、成品嘛，就是怎么说呢，就是就是魔兽迷看了可能可能很激动吧，就是，但是我作为一个就是非这个游戏向的那种粉丝来看的话，嗯、但是我觉得其实因为我魔兽的游戏我也玩过，<对>我我就玩过那种就是阿尔萨斯那一部分，但是我觉得这个部分其实可以拿出来做游戏单独做一下。因为他这个戏剧冲突也很强烈，嗯，他讲了就是这个阿尔萨斯怎么变成巫妖王的这样一个过程，我觉得这个过程我还是啊蛮有感触的，嗯、就是整个过程还是蛮有感触的。嗯、但是这个电影它节选了一个谁都不熟悉的史前史这样的一个故事
0: 啊，这个可能就是山口山玩家肯定还蛮熟的，嗯、这个其实是很早一段历史了，嗯,嗯,嗯，对，太早、啊、的，对的，很古早的，它其实是。这个就像一个缘起片一样的，嗯、那个最终那个兽人嘛，嗯、将来会成为一个英雄，所以这个这个太早了，我觉得可能不是真的。山口山玩家也没有什么感觉。嗯
1: ，对。那、嗯、他好像就是为了给粉丝一个交代吧，就是、嗯、不知道他后面还有没有重启？他是那赔那么惨、嗯，应该是不可能的。就是在那个时候，等于是他在拍完这个影片之后，等于是传奇电影公司基本上现在也就。把这个版权就转给万达了嘛。哦，就是就看就靠万达了。万达不是最近还重启了那个<笑>、嗯嗯、这个《太平洋》啊，《环太平洋》续作也是万达做的。对，然后这个现在全看万达了。他如果有心思在做魔兽的话，哦哦哦哦哦、大概还可以继续拍下去。哎、如果他都没这个心思，你就算了吧。嗯
0: 、就没没人有这个实力了，是吧？嗯、所以大家兜不
1: 住所以大家也有有空多到微博上去窜叨一下王思聪什么
0: ，是吧？<笑>多看看熊猫直播，多去万达商场看。看看电影，我觉得这可能让他们刷波钱可能就行。啊、然后我还想到一个，就是关于《h i l o Halo》可能你不熟悉啊，嗯、就是那个光环对吧？光环对的。但这个东西对于国外的玩家，其实那种就心里还是对他有一份特别的感情的。嗯、但是国内可能就没有那么
1: 光环。国内一些硬核的粉丝喜欢的也很多，而且传这个片子以前就传过要拍成电影的，嗯、说。也是说什么像彼得·杰克逊好像要把《光环》改成改编成电影，
0: 看我貌似看过，嗯，但是很恐怖啊、呃
1: 呃。但是现在就是，貌似就是有这个传闻，但是时至今日也就出了一个类似网络微电影这样的一个《光环》这样一个片子吧，哦嗯、就是网络上有一个，呃，关于他的一个什么微电影这样一个东西，有很短，大概四十分钟左右，讲的是《光环》当中的一个斯巴达小队的一个什么东西，嗯、但是。拍的巨烂无比、啊啊啊、完全看不下去的那种、啊、是
0: ，那、嗯、的确是这样
1: 。然后就是当中，就是所有这些游戏改编电影当中，就是我们说那那些游戏改编成的动画，我们就不去不,不去像<去><去>像《啊、像最终幻想》比、哎、比如说，其实去年有一个片子，像游戏改编的这种《愤怒的小鸟》，其实看看还蛮有意思的。<笑>游戏改编的电影当中口碑比较好的，嗯、但是票房也不是很好。口碑比较好的、嗯。就只有《寂静岭》了，嗯，对，只有《寂静岭
0: 》。这我也看过，然后《寂静岭》我也是玩了好几座了，嗯、就是可能有一个这样的问题，就是说我们在玩《寂静岭》的时候是那个时候是 PS 一嘛，嗯、最早的时候那个画面贴图也就很烂嘛，嗯、然后但是。就是那，但是
1: 那个时候不觉得来啊
0: ,啊，那个时候不觉得，而且就是解谜要素又特别吸引人，嗯，所以看着日文往下玩游戏，你看像这个东西、嗯哎？然
1: 后就是有些内容就是直接靠猜的，你知道吗、啊？对，
0: 还有因为它有很多设定，比如说那个收音机啊，嗯、那个 radio 那种感觉都很棒，嗯、然后理世界表世界的那种感觉，嗯，所以在很以后之后再看到《寂静岭》这部电影的时候，哎，其实。一是对以前游戏情节可能有些淡忘了，嗯、第二又看到那些熟悉的经典元素出现之后，嗯，你对他的印象就变得特别好。而且他好像是把剧情改编了一下
1: ，呃，他也是就是集中了几部当中的、嗯、主要元素，那比如说像那些护士、嗯、大铁头，嗯、都是二三代里面的东西了。呃、对,对的，嗯、呃，包括这个、这个故事的串场的一些方式，它也集中了几代里面的一些元素。但是这个片子它算。嗯他算有一个自己的那个逻辑是、啊、逻,逻辑的就是他就是塑造了一个，就是这个拉达米切尔演了一个比较给人印象深刻的母亲的形象。嗯、他就是找他女儿嘛，对、嗯，就是你看他这样一个不像劳拉一样受过训练的，对吧？他进入这种。这个这个可怕的这个寂静岭之后，包括表李世界、里世界来回切换，这个一般人早就吓死了。嗯、他不，他一定要找到自己的女儿。对、嗯，就是就是这个执念，一直让他一直冲到最后。然后，包括你看到他，他最后看到自己的女儿那那一部分，他也知道自己女儿是个什么样的人了。嗯嗯、然后他也没有放弃，他也执执意要和自己的女儿就是在一起。这样的感感觉就是。给人一种就是特一蛮震撼，而且这种方式就特别日式，你知道吗？哦、就是这种这种执念，一般性不经常在那种欧美的电影当中出现的。嗯哦、这一部分算是比较比较好的还原了那种日本游戏当中的嗯、呃、那种感觉吧。对、嗯就是。但是这个片子呢，就是口碑很好，但是票房也是非常一般。非常一般。所以、啊，所以这个寂静岭就是。过了挺长时间才出了一个续集，但是那个、嗯、那个续集又是稀烂，嗯，真的是一塌糊涂，就是就是随便的再把之后游戏当中的一些主要场景又挤了挤了一下，然后当中串戏串的也非常的很敷衍，嗯，根本就没有认真去写剧本，就草草了事的就结束了嗯，
0: 嗯，反正说到这里，我觉得我们再看看就是关于游戏改电影有什么。综合性的问题，其实我觉得前面都说过了嘛。一个就是说游戏时长的问题，嗯、练成电影之后，它要删减非常多的内容；第二就是它要迎合游戏用户的那种感动的点，其实它是粉丝向嘛，它就必须有些东西不能删。嗯，然后这个又会影响那种剧作上的发挥。啊、这个是一点
1: 吧、呃，而且它就是像这类东西，它有自己的商业需需求，嗯，而这些商业需求呢，往往其实是跟这个粉丝的需求是相反的，哦、呃，你比如说有些电影，它有些那个改编，它完全为了为了这个。啊、呃，为了商业考虑，它不能出现这样的场景，不能出现那样的场景。哦嗯、你比如说像这个，我们现在就拿这个劳拉来举例哈<对>，就是我们在游戏里，我们可以看到大量什么所谓的十八禁场景，呃、包括这个<对>这个游戏本身，它你比如说像第九代，它在在那个野马台国里面，嗯，什么什么剥光了皮的尸体了，<对>什么这种机关枪,枪扫散<疾>，机关枪扫射，然后。嗯什么破口大骂 “son of bitch” 这样的话，对吧？嗯、这样很多的这个游戏，嗯、但是你在玩游戏的时候觉得，哎呀，挺震撼的。包括你这种场景以前在这个《劳拉》里面不怎么见过的，嗯、然后你会觉得，哎呀，挺刺激的。然后这些东西呢，它为了一是为了分级。二是为了照顾观众情绪，对吧？他也不可能出现这种场景，哦、这就是直接从这古墓丽影穿越到寂静岭去了，对吧？嗯。但是寂静岭呢，像寂静岭这样的一个片子呢，它就是有一些像比如说二代当中的一些呃特别深刻的一些心理活动，包括人物的变化，他也、嗯、其实也没有时间去、嗯、呃。把他有足够的时间去处理出来，或者说，实际上真正深刻的是他对一些人物阴暗心理的描写，这是他的高明之处。嗯、但、呃、同时，他有一个比比较好的地方，就是他一些，呃，人物当中那种变态心理的那种描写和这些外在的造型。包括对一些呃人的本能恐惧的、嗯、外化呃一一些外化，它几个点都结合得很好。嗯、但是这样的话、嗯、结合很好的话，你在游戏里会感觉一种感觉到一种特别可怕的体验，嗯、就是玩到到最后你，你你看到这个形象之后你，你你差不多人就是想赶快关上电视机，然后、嗯、不想玩了，你这种感觉。但是这种、嗯、这种。情况你出出现在电影院里，那那要出事的，嗯、你知道吗？嗯，然后所以其实也是为了商业方面的考虑，这种。真正这个游戏真正出彩的地方，他反而不能做进去。哎、嗯
0: ，这倒是说对了啊、呃！还
1: 有一点，还有一点就是，他为了一些商业考虑呢，他就是简单的罗列了一下。哎呀，这个游戏里有哪哪些卖点？
0: 哎，呃、串起来
1: ，呃、串起来，啊、我就是简单的这在这揉吧揉吧，然后我再、嗯、就是再泡出一个，泡制出这样一个。这种四不像、不伦不类的东西，就是到最后就是像那种电影爱好者，就是就算是类型片爱好者看了以后，也觉得这个特别个、哎。这你说对了，就是就
0: 算同样类型的类型片，这种片子拍出来也算是没有任何亮点的。对，这就是一个很恐怖的地方，<对>因为你在做一部电影的时候就把。要求降低成只有商业的元素存在这件事情，嗯、我觉得肯定不对的。它完全没有任何在
1: 这个类型上的突破啊！因为第一，像这样的片子要拍得好，啊、它需要一些，嗯、呃，什么样的条件呢？就是最好就是第一，这个片子的导演
0: 或者制
1: 片方，他、嗯、要对这个游戏特别特别的了解，对，啊、呃，嗯、或者说就是特别特别喜欢这样的一个游戏。嗯啊，你比如说像，像比如深刻一点，就像那种吉尔莫·德尔·托罗这种，嗯,嗯,嗯、啊，这种导演。呃，他可能对自己喜欢的东西了解得特别深，嗯嗯、对，所以他自己做出来的像《环太平洋》这种片子就,就是啊，嗯、给给人一种很深的感触，嗯嗯、呃，等于感触是没有的，但是就是看着特别爽，<对>就是，对，对但是爽点控制得非常好，啊、对，呃，但是像游戏这种，首先这个导演你必须非常喜欢这个游戏，嗯，然后你对这个游戏你要有自己的见解。你也不是全盘的就说这个游戏怎么怎么好，你要提炼出自己的观点，然后你还要把这个游戏的当中的一些真正好的东西。然后你自己提炼出来，然后同时你不仅要喜欢游戏，同时你还必须是一个对电影化叙事，包括对对电影剧本的编写之类的东西特别了解的、特别深刻的这样的一个人。这样的话，你才能够把两个方面结合得特别好。对，只有在这种情况下，呃，游戏改编的电影它才能既脱离于游戏，嗯、呃，又能够被。呃，游戏粉丝所认可，其实并不是说对游戏粉丝来说，嗯、不是说你把这些经典场景搬出来放一块儿，嗯、块我就满意了。对，你这你这不是简单来说，你这就是在敷衍我，对啊、你知道吗？现
0: 在 YouTube 上那么多 Walkthrough，、嗯、就是播片嘛，嗯、就是整个。呃，游戏两个小时内帮你看一遍，切成一个 movie 也有很多啊。呃、对啊，我为什么还要去电影院去看一个这样的东西？呃、对啊，就是
1: 像这个，其实像现在这种状况，嗯、大家这个观众也算是那种百毒不侵了啦。<对>而且你这种随随便便比较敷衍搞出来的东西，人家一眼就看得出来你有没有认真认真在做的。对，反
0: 正说了这么多，我也是希望能够以后啊，就是。我们的就是大厂啊，好好想一想，嗯、那么多漫改都拍成那么好的就是样式了啊。嗯，但说好至少不说好不好吧，但至少一次、嗯、一次又一次就突破你一些心理的就是极限。嗯，画面也好，什么东西都有新的东西出来。那、嗯、你作为游戏改，那么好的题材放在那边，嗯、你就。就就好好弄嘛，对不对？嗯、好，大概就这样。嗯、我们也希望后面的巫师啊，<对>不要就拍崩掉，好不好？
1: 啊、呃，就是希望制片厂从那个漫改当中吸取一些经验到游戏改编当中去，啊、对、呃，而不是让游戏改编电影变成我刚刚说的那种啊、呃、低票房赔钱货<笑>和烂口碑的高发地带
0: 啊<笑>、呃呃。对。好，那这期节目就差不多到这里，希望大家还是跟前面说的一样，关注我们的微信号，然后尽量的来吐槽、评论，嗯、或者在我们节目下面评论。好，这一期就到这里，嗯、感冒老房感谢你，啊
1: ，谢谢大家。